0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，大家都知道最重要的事件就是联准会的利率决议。在这一次的利率决议，大家都已经猜到会升息三码 0.75 个 percent。实际上出来呢，确实也是升三码，没错。所以一开始股市呢是没有一个太大的震荡，甚至还有走高的一个情况。可是后来联准会的主席鲍威尔出来讲话了，他出来讲话之后呢，他的一个言论被大家分析了之后，就会觉得好像比较偏鹰派，而不是大家想的。诶，这一次升息三码之后，下一次可能会开始放缓啊，因为现在通膨的数据。都没有再那么高涨了嘛？但是呢，鲍威尔只是暗示说，十二月开始有可能不会再升息那么多了。但是升息还没有到达终点，现在大家要去想说，会开始停止升息？或者是开始有降息的动作，完全都是太早，太完全都是一个无稽之谈，就对了。所以这样的一个情况呢，就导致市场会觉得说，我还是在一个升息循环啊，我现在还是在一个升息去抑制消费、抑制投资、抑制所有的经济活动的一个需求的一个情况之下。那后来呢，那一天的股市是收在一个最低点。那到了礼拜五的时候，有另外一个很重要的数据嘛，就是非农就业的一个数据。这一次的非农就业数据呢，其实如果是以华尔街传声筒的话来讲的话，它是。是属于一个比较中性的数据。怎么样说是一个比较中性的数据呢？我觉得就是正反两方都可以有解释啦。这一次的非农新增就业人数达到二十六点一万，是高于市场的预期的。不过，如果大家去看一个趋势图，我们以前有跟大家讲过，如果要去观察经济的变化的话，你不能单就一个礼拜或者是一个月的一个点、一个数字去做解读，而是要把一个连贯性的，譬如说几个礼拜、几个月的一个数据去做解读，这样子会更好去看到趋势的一个变化。所以，如果我们去看。非农这几次、这几个月的一个表现的话，你会看到每一次的新增人数呢，其实都有放缓的一个迹象。那失业率呢，大家也可以看到，从上一个月惊人的三点五个 percent 就是太低了，然后上升到三点七个 percent。但是如果大家再去看劳动参与率的话，你也会看到劳动参与率下滑了。也就是想要去加入到这个劳动力市场、想要去工作的人，其实是变少了。那这样子的一个情况呢，是不是就是因为升息？是不是就是因为经济比较不好的一个情况之下，去抑制了劳动力市场的一个表现，让它没有像之前那么的一个强劲？在后续几个月呢，是不是也会因为升息的关系，然后开始慢慢的去显现？因为我们知道嘛，你升息去抑制投资啊、抑制消费啊，厂商开始缩减支出，这个都是有递延效果的。它不可能一升息它马上就做，它中间可能会延缓。两三个月，那这些效应呢是要慢慢的才会看出来，所以呢，我们从这个数据，其实我们可以看得出来，就是。就业市场虽然说现在看起来还是蛮稳定的，但是确实是有在放缓的一个迹象。那我们再去细部看，因为非农就业里面它有很多不同的部门嘛，从各个部门的人力需求呢，我们就可以判断哪一些行业它现在的人力需求还是很大的，哪一些行业呢，它的人力需求不需要那么大。因为我们最近也看到很多的公司他们都开始裁员啊，那为什么一直裁员，可是就业人数都一直下不来？整体来说增幅较大的，包括像制造业、休闲娱乐这个是我们已经讲过很多次的，教育、医疗呢都是。十月里面增幅比较大的几个类别，反过来说呢，最近都在公布说要裁员的一些公司，包括像轿车的服务 Lift， 或者是支付公司 Stripe， 或者是零售巨头 Amazon， 他也说要冻结招聘嘛。那这些人到底跑去哪边了？事实上呢，在这个非农就业报告里面，他是没有把科技产业作为单一一个单独的类别去列出来说，哦，这科技产业它的表现是怎么样？这些科技产业的员工呢，他是分散在像专业服务啊，或者是商业服务这里面。信息啊，金融啊，这些不同的类别，它把它打散了，然后去做计算的，所以我们很难从非农就业里面去说科技产业它到底裁员的幅度，或者是它。就业流失的一个水准到底有多大？但是我们也可以反过来想，就是你往前推的话，过去这一阵子，过去这一两年，哪一些公司一直因为需求的上升，他去招聘员工的，在他那么积极的招聘员工之后，然后需求放缓，他又开始去裁减员工，一定是那些征招过度的人嘛？所以这些科技公司呢，有可能是新创，他那个时候钱非常多，然后钱非常充足，想要去征聘人，可是到现在，因为他没有赚钱，因为他现金流可能开始非常的紧俏，他开始需要去。去终结的时候，这一群人就是受害最深的。到了现在呢，反而是一些实体经济产业，它本来就是劳力密集型的，它的人力需求就会变得很大。所以有一些人他可能被解雇了之后，因为其他的公司它还是有很高的人力需求嘛，所以它又可以很快的去找到新的工作，才让我们整体看起来这个就业人数它没有去显著的一个下滑。好，那既然就业市场看起来还算蛮稳健的，可是去引导通膨的啊，给通膨压力的是薪资的一个成长。因为你今天就业市场非常紧俏，就是人力需求非常大的时候，这种东西它就会去推升薪资的一个价格嘛。因为你要用更多的钱才可以去请到好的人才。那当你因为支付了更高的薪水去请人的时候，你可能也要把这些成本去转嫁到消费者。那消费者他的物价呢就开始去上扬了。所以这个也是联准会他过去一直非常关注的一个东西。薪资增幅的部分、啊、我们可以看到上个礼拜五公布的时候每小时的薪资增幅在三月触顶之后，它一样是呈现放缓的一个趋势。十月每小时的薪资年成长率从上个月的五个百分下滑到四点七个百分左右，月增率呢虽然是零点四百分高于九月零点三个百分，但是呢，我觉得这个对通膨来说也不会是太大的一个压力。所以这个也是我觉得礼拜五市场后来，我觉得它的反应没有那么大的一个原因。我觉得市场在那一天是相对比较平静的。那我们也可以看到啊，就是公布出来了之后呢，有几个联总会主席他也开始出来去做一个谈话。例如说波士顿联储的柯林斯，他在接受访问的时候，他就有说他支持继续升息，但是呢，这个速度是可以去放慢的，避免过度的紧缩去带来风险。那 Richmond 联储主席 Thomas Birkin， 他在上个礼拜五接受访问的时候，他也有说，他对放缓升息步调啊，保持着开放的态度。他认为明年有可能这个峰值利率呢，还是会升到五个 percent， 有一个更高的一个基准值。但是现在要决定说明年到底会发生什么事情，他觉得还是为时过早。所以我觉得这些都是比较偏向、比较和缓、比较鸽派的一个发言嘛。大家要知道，今年年准会他已经四度升息三嘛，从年初那么低的一个利率哦，到现在利率的区间已经到三点七五到四个 percent 了。这样子利率水准其实是有办法去压抑经济活动的。我们如果去看消费，我们如果去看房市，好了，房市三十年的固定利率，我们上次有说嘛，已经达到七个 percent 以上了。在这样子的一个情况之下，你今天要去买房子，你今天要去消费，你今天要去投资。是不是一定会去考虑到融资成本的增加，为你未来带来一个负担？那如果不是特别紧急的东西，好了，那我可以等一等啊，我可以等到之后，我可能现金比较多，我可能所得升高的时候，我再去做这些消费。而当需求没有那么强劲的时候，自然而然它的价格也会开始去滑落。这个也符合鲍威尔他在前几天的时候他有讲嘛，他有说十二月的时候就是我们刚刚讲的放缓加息，但是现在你要说开始暂停升息其实是不可能的。所以我们可以知道，现在还是在一个利率上升的一个循环之上，但是要再有一个优于大家预期、高于大家预期的一个速度去做升息的一个举措，我觉得是比较难的。也因为这样子，我觉得这样的预期会反映在市场的一个价格上面，除非有什么意外的状况，不然我觉得现在到这个地方为止啊。我觉得市场上面因为升息然后去杀估值的这个情况，可能也已经到了一个段落。那接下来如果有任何意外的状况，甚至是我们要面临到经济衰退的这种危机啊疑虑的时候，那有可能又是另外一个趋势的开始。我们之前也讲过嘛，就是在上上集的时候，我们有说市场上面绝对不缺话题。今天你升息的这个话题被炒完了以后，下一个阶段呢，关注的焦点一定就是放在经济衰退或者是经济已经止稳回升的一个情况之上，哪一边占的优势比较？高，那行情自然就会往那边去走。那大家也会觉得，诶、欸，那你到底是怎么看呢？就是觉得你到底是怎么样去做现在的一个盘市的一个操作？其实我自己在专栏，不管是直播，因为上个礼拜我没有直播嘛，那个时候我就已经有讲说我对大盘的一个看法了。那我那个时候在直播的时候，我就有说，上个礼拜如果有拉回的话，其实我本身还是偏多看待的。有拉回，我会找时间去做一个布局。可是上礼拜大家知道有重要的事件，在重要的事件要公布的时候，行情的波动一定是非常大。如果你今天做的事件。是限股，那可能没关系。但是如果你今天跟我一样有做衍生性商品啊，有做其他的这种期权的话，那在这种重大时机公布之前，最好不要有太积极的举措。如果今天是长期部位的话，真的不用因为这些大事件而进进出出很频繁的去进出市场。可是如果你现在是空手，或者是你现在刚好想要去做加码，或者是想要去做抄底的一个动作，在这种大势之前啊，你最好先观察，等到大势出来，然后市场情绪开始去消化新的趋势，你已经很明确的去界定出来，有一个很好的下档风险的一个控制点的时候，这个时候呢，身为一个交易者，就是比较呃短线啊，或者是波段的这种投资者的话，你就要更。勇于去下注，在你在之前就已经规划好的一个进出场策略的同时，你一定要按表操课，然后去做出相应的一个决策。所以在礼拜五的时候呢，因为那个时候非农刚公布嘛，大家可以看到市场非常的震荡。那我就有在社团说，如果你今天你是想要做短线的话，我觉得可以稍微再观察一下。但是说真的，这边本来就是一个很好的一个风险的控制点。如果你可以很好去守住你的停损的话，在这边先做试单也是可以的。那我那个时候就有说，我觉得纳斯达克指数是比 S n P 五百指数或是道琼工业指数。风暴比更高的一个点位，只是就是要看你是不是想要在当下去做那个动作。那我那个时候本来是说，哦，我当天可能不会做，因为我想要观察一下。可是到了九点三十五分的时候，因为那个时候飞筒已经公布了一个小时了嘛，然后市场行情刚开盘，它可能也开始有一些变化。我在九点三十五分的时候呢，我还是进场去做了一些布局，还是先去做了一些适当的操作。那等到礼拜一的时候呢，再看情况到底是会被打到停损呢，还是可以直接上去，然后做一个波段的一个操作。因为我会觉得现在长线的一个格。局。局并没有太大的一个改变，可是你说在现在这个阶段，如果它是在盘整的话，有没有机会可以做？我觉得还是有的。尤其是如果你去看个股的话，个股现在啊，它类股的分别，它的表现就会非常大。如果你是以那种零售啊，或者是必须消费类的，它在过去这一段时间相对就会比较强。可是如果是科技股，甚至是有一些高成长股，上个礼拜有很多的高成长股去公布他们的财报嘛。高成长股公布财报之后呢，比较高的比率都是下跌的。的那如果今年比较高的比率都是下跌的，而且它现在的形态又非常的烂的话，那你现在要去做抄底，可能就是太早的，还不如去找一些比较稳健型的公司，然后它会受惠于之后可能我们刚刚讲的消费的一个增温啊，或者是在我们之前上个月的时候，我就写一篇文章，那个时候呢，摩根大同，然后跟其他的银行股都刚公布财报，我那时候写的文章里面，我就有去分析说这些银行股它的一个利多的消息是什么，利空的消息是什么？如果我们去看。看过去，大家都知道，在升息循环之下，银行股它利多的因素，就是因为它利息的上升。也会带动它获利的一个增加嘛？但是当升息到了一定程度的时候，去抑制到消费、抑制到融资的需求的时候，自然而然对银行股也会变成一个利空。所以在这个中间呢，你要怎么样比较好的去拿捏一个进场点？我觉得银行股最好的进场点就是现在升息可能已经到了一个呃比较晚期的一个阶段，然后它在未来呢不会再那么强力的去打压消费的时候，这个时候就会有利于这些银行股的一个布局跟银行股的一个发展。那大家如果有兴趣的话，因为比较。比详细的讨论跟我自己的分析，还有股价的一个看法，都会放在文章里面。我会把链接放在资讯栏，大家可以点去看。好，那上个礼拜我就有说了嘛，那我就是有做纳斯达克指数，但是也不代表我不看好道琼跟 S M P 五百指数，只是因为我觉得那边是一个比较风险可控的点。那如果我们去看道琼工业指数的话，你可以看到道琼工业指数其实是三大指数里面，在过去这一段时间呢表现比较强势的。原因就是因为在道琼工业指数里面，因为它只有大概三十档的一个成分股嘛，其中呢又以医疗保健、金融、消费类股为主，它都是比较偏向有持续性需求的价值成长股。所以大家去看它前几大持股，比如说像联合健康保险，它最近也是有创新高。然后第二大持股呢是高盛嘛，高盛在最近呢也创下了一个波段新高了。这些呢都是去驱动道琼工业指数上涨的一个原因。可是呢，道琼工业指数为什么我在上个礼拜呢？我虽然看好，但是我没有去操作它的原因，就是因为它已经达到了一个年限支撑的。如果大家有在看技术线图啊，或者是你今天有在看均线这个参考指标的话。在它过去几次每一次的反弹，因为现在就是一个空头格局嘛，可是它每一次的反弹呢，达到年限的一个压力之后，都会变成震荡之后再重新再往下，所以这一次呢，它现在又已经到了年限的位置了。这边要去猜它到底可不可以去突破，我自己是会觉得胜率是比较小的，所以我宁愿再观察一下，看一下未来发展的一个状况，又或者是如果今天 S p 500指数跟纳斯达克指数它向上，然后把整个指数三大指数都一起带起来的话，这样子也会有更高的一个胜率可以去操作。那 S p 500指数其实跟纳斯达克指数算是亦步亦趋，因为它里面前面的成分股比较大的一个占比，也是像科技巨头啊，或者是一些呃，反正就是市值比较大的股票。票嘛，如果今天科技巨头好，如果今天科技股好的话，自然也会把 S M P 5 0 0指数给推上去。可是，在上个礼拜呢， S M P 5 0 0指数的表现确实是比较差的，整个礼拜是下跌了三个以上，下跌比较重的。如果大家有去看是哪一些类股的话，你就可以看到资讯科技啊、软体服务啊，这些都是高成长股属于的类股，所以他们这些公司公布财报之后表现得不好，就拖累了整个类股的一个表现。所以我觉得这边就是还可以再去做观察的一个地方。我觉得三大指数其实它要同时的表现很好，我觉得对于整个大盘的反转反而会是比较好的。如果今天只有某一个类股或某一个族群在涨的话，那反而对整体大盘的反攻气势，它的一个反转的迹象就不会有那么明显。这个就是提供给大家做参考。那今天呢，我觉得也是跟大家分享一家公司的财报，好，因为最近真的有非常多公司的财报。可是过去一直以来呢，很多人在问我的有两家公司。第一家就是 Square， 就是现在的 Block， 它的股票代号是 SQ 嘛。第二家呢就是 PayPal。然后它的股票代号是 PYPL。那我在我的专栏里面呢，这两家公司的财报我都有写。那大家也可以看到，在上个礼拜公布财报之后呢 ，Block 跟 PayPal 他们两家公司的股价表现是还蛮不一致的。那我看完这两家公司的财报之后呢，其实我自己的想法，我是觉得说，他们两家的财报，我觉得还蛮像的。我不是说哦，他们的营运内容很像啊，或什么之类的。我是觉得他们两个现在目前遇到的情况很像。像 Block 大家就知道嘛，它是以金融科技为主，然后它主要的有 Cash App， 就是在疫情之后呢，因为非常多人使用，活跃用户大幅的上升，为它带来不错的收益。加上它又有做比特币的一个交易，那比特币的交易虽然说可以帮它营收灌水非常多，可是对于它的实际获利是没有太大的一个影响的。那另外一个就是它的卖家生态系统，这个卖家生态系统呢，就包括像 POS 机啊或什么之类的，它把这个所有商家可能会需要用到的功能，甚至是它雇。元的一个薪资管理啊、消费这些，全部都整合到一个系统里面。那如果今天你想要用钱，或者是你想要发薪水，或者是你想要做贷款啊、借钱啊之类的，在未来呢，它也会衍生很多的金融服务。它把这个 Cash App 跟它之后这个卖家生态系统再做一个更好的结合之后，那或许对于 Block 一个长期的表现就会有非常大的一个加分。那这一次呢，当然也是因为它的活跃用户啊，或者是它的一个商家系统，它在里面呢有分呃、哎、大型的一个。商家、中型的商家、小型的商家，如果你今天是一个提供服务的，你当然希望大型的商家越多可以加入到你的这个平台上面，对你未来的营收成长一定是越好的。所以在这些指标上面呢，其实对于 Block 来说都是还蛮正面的一个讯号，也就导致说它在公布财报之后呢，它的股价表现其实算是还蛮漂亮的。最后收盘的时候呢，是上涨了十一个 percent。好，那我们就来看大家比较不看好的 PayPal 这家公司。如果你去看它的财报，你会觉得说，哎，财报真的有这么烂吗？就是可以让它在盘后的时候也是跌的，我记得好像八九个 percent 吧。可是到上礼拜五后来收盘的时候呢，其实它是下跌不到两个 percent， 就表示说现在这个时间点呢，可能还是有人是看好 PayPal 这家公司的。那如果以我自己看完财报的一个观点，我看 PayPal 这家公司呢，我会觉得说，我觉得它没有再继续烂下去了。大家知道吗？股价有的时候啊，一家公司它可能很烂很烂很烂，它一直持续的烂，那一直持续的烂呢，就会导致股价一直不断的破底嘛。可是当开始。有转圜的余地，譬如说他开始止稳，就烂到一个程度的时候，他开始止稳，他开始去思考说，我今天要怎么样去重新的去扩展我的市占率，我要怎么样重新的去增加我的营收来源，甚至是我靠节省成本好了，我靠节省成本呢去提高我的获利能力，这个也是一种好转的迹象。那只要相对于过去一段时间公司有好转，它就会去显现在它的股价上面，有可能就会因为这样子变成一个转机股。这个转机不是说哦我一定要有多爆发式的成长。只要你以相对的概念，它比以前好，比上一季好，比前一年好，其实就足够可以去支撑股价。那未来股价可以涨到哪边去？那就是要去看公司好转的趋势可以延续多久，这个就跟我们刚刚一开始的时候在讲经济数据也是一样嘛。你今天要去看经济有没有持续的好转，你就是要看每一个月每一个定期的时间点，这个数据是不是在一个持续变好的一条趋势上面。那公司也是一样，今天它的营收是不是持续的上升，它的获利能力是不是持续的上升，它的现金流是不是持续的上升，都会去影响到这家公司的一个股价。那过去 PayPal 呢，它其实受到了第一个就是哎、欸、电。电子商务，或者是今天在金融支付领域，它竞争对手可能有超过它，所以它的成长率趋缓，它没有办法有那么好的一个表现。再加上在过去一段时间呢，易贝也把它自己的一个支付自己做，所以它也从 PayPal 这边去剥离了。这个对于 PayPal 过去这段时间影响是非常大的。你要怎么样去找到其他的一些交易来补足你易贝的不足？这个就是市场上面一直睁大眼睛在看的一个东西呀、啊。但是如果这个影响越来越小的话，那有可能对于公司后续股价的一个稳定性就会有比较大的一个帮助了。那在这一次的财报里面呢，不仅是我觉得它的基本面没有再持续的恶化下去，甚至是它也提出了很多它可能跟 Amazon 啊、跟 Apple 啊之后后续的一个合作，去扩展它的一个服务范围。我觉得这个都是未来潜在的一些利多因素。只是我觉得公司但还是有一些隐忧啦，譬如说诶活跃用户的一个成长。你要怎么样去吸引到更多的客户啊？又或者是如果未来真的面临到衰退了，那你要怎么样去营应？因为如果今天全球的经济真的都衰退了，我觉得很难有一家公司可以从这种大幅度的衰退里面去逆市场有很好的一个表现。我觉得是非常难的。所以呢，我觉得 PayPal 它这一次给我的一个财报的感觉是，我觉得就是平平顺顺的，我觉得没有到特别烂。那你今天说要跌到可能八趴九趴，我觉得就是有一点过度反应。但是你说，诶，跌个一两趴、两三趴，我觉得就是还可以接受的一个范围。剩下的呢，就是要看在下一次的财报公布之后，或者是在未来有没有一些潜在的催化剂，可以让它在整理了之后呢，真的有一个重新奋起的。我觉得我对股价的看法，大家可以到专栏去看。但是我只是跟大家讲说，我现在对于 PayPal 这家公司的看法就是，我不会觉得它还有在破底的可能性。我觉得要在破底的可能性是比较低的。但是你说它会不会直接的反转，我觉得也是比较难的。这边最好的一个走法，就是市场开始去接受 PayPal， 它真的已经开始在重整的一个呃事实，而且也认为它未来真的是有机会可以重新的奋起的。那当如果大家都有这样的预期的时候，比如说之前也有一些呃避险基金啊，它可能有去入主 PayPal 嘛，去引导公司未来的一个发展。那如果是这样的一个情况的话，对于 PayPal 的股价来说，我觉得就是会有一些潜在的机会，大家就可以去观察，然后在适当的时机点，然后去做一个布局。我要提醒大家，就是我跟大家讲 PayPal， 或者是我觉得说，诶、欸，我没有非常看坏，但是不代表就是跟大家讲说，你现在就可以去买，然后你现在去买就可以赚大钱，只是提供给大家一个从基本面跟技术面的一个看法，然后让大家可以有对这家公司更全面的一个了解了嘛。那另外呢，包括像消费类股，比如说像星巴克啊、麦当劳啊，最近也都是算还我觉得表现还不错的公司。那他们的财报整理呢，我都会放在我的专栏，然后给大家。因为最近的财报真的非常多，但是我觉得今天大家在看财报的时候，你今天那么多的财报，你要先选哪一家来看？这个也是可以去提高你研究效率的一个方法。我自己就会先看哪一些公司在最近它的表现是比较好的，也代表说在最近这种大盘总体经济非常不确定性的一个情况之下，它可以比较抗跌，那你先去研究他们的财报，或许在未来经济真的有好转的迹象，大盘开始反转的时候，这些公司的表现，我认为会是更好的。那我们先对他们有了解，我们在之后要出手的时候呢，反应一定也可以更快。那剩下的那些就是还没跌完的公司，或者是他这次财报出来还是非常烂的公司，就算你今天晚一点去研究他们，他对你的一个策略也不会造成太大的影响的时候，那这些呢，就在优先顺序里面，可能就会被我是摆在比较后面的一个位置。这个也是我自己的经验，然后提供给大家做一个参考。好，那最后呢，我们来回答 Parkes 的听众、读者的一个问题。这边有一位 Triple W， 然后 Big Bear， 他说错过 Apple 涨奇葩的听众 ，Jenny 仙女好，我原本预计十月二十七号要加码 Apple， 但是由于 Apple 的财报还没公布，又看到 Microsoft 跟 Amazon 的财报公布之后大跌，实在不敢贸然加码，不晓得我这样的做法有没有问题？仙女十月二十七号有加码 Apple 吗？好，那因为你会问这个问题，就代表说你可能没有订阅我的专栏，但是也没关系。那我这边就跟大家分享，就是说我在。呃、嗯、，Apple 财报公布之后，其实我就有在我的专栏写的跟 Apple 相关的一个文章。那那个时候呢，其实第二天我记得 Facebook 上面发文的时候，我也有讲。我觉得以股价的估值来看，现在 Apple 的本益比大概就是二十四倍左右嘛， Forward P E 大概就是在二十四倍，跟过去五年的平均值。因为通常我会把这些稳健成长股跟过去它的一个记录、它的表现稍微的对比一下，看它现在到底是过于高估还是过于低估。所以你就会发现， Apple 跟它过去这一段时间，可能过去几年的一个平均值，它的估值是差不多的。那在市场预估说未来的三到五年， Apple 大概还是可以维持十到十三个 percent 的一个成长的情况之下。我觉得 Apple 虽然没有到很便宜，但是如果它有其他的催化剂，譬如说你有新的产品出来，你新的服务出来的时候，它会更有利于去提升它股价的一个估值，让现在的股价在未来看起来是更合理，或者是甚至是被低估的。但是你说这些催化剂，它有没有可能在你现在就可以预期得到？譬如说，你可以知道 Apple Car 它什么时候出来吗？或者是 Apple 它可能是不是会有一些？非常的让你意外的一些产品出来，然后让市场非常惊艳的，这些都是我们的推测而已。但是你没有办法实际的去告诉我们说，哦，你现在去做这个决策就一定是对的。那这种时间点呢，我就会去思考。好，我刚刚已经有说了 ，Apple 了它是稳健成长股嘛？那稳健成长股呢，通常我也会用技术形态来判断。那这些技术形态是什么？稳健成长股，你只要看一条非常重要的线，就是年线。年线是一个多空非常重要的一个分解。如果你今今天股价是在年线之下的话，它通常都是属于一个比较弱势的一个格局。如果它今天是在年线之上的话，它就会属于一个比较强势的一个格局。那 Apple 呢，在它财报公布之前，它其实就是已经在年线下面了。虽然说它下档有一个非常强的支撑，但是这个强的支撑有的时候支撑是一个过去的平均的一个水准，但是有没有可能会跌破支撑，其实都是有可能的。所以呢，如果你今天想要去买的话，第一个就是哪一些位置它是风险比较可控的；第二个就是如果你今天真的想要做一些趋势啊波段盘的时候，你等它真的。走到了一个强势格局的时候，你再来做追价其实也是比较好。可是呢 ，Apple 这家公司大家都知道，我觉得长期的 Apple 的拥护者嘛，所以我那个时候非常重要的一点就是，我自己不会在 Apple 跳空上涨的时候买。因为想要买 Apple 的人，我觉得他都是属于比较长期的一个投资者，他都是觉得说，哎、欸， Apple 长期可能会带给我更好的一个收益。那既然如此的话，那你当然是要在打折或者是比较便宜的时候买啊，何必要在他一次的财报公布之后，然后他在跳空上涨的机会，在这种时机点去买？那这种那么大型的公司，你今天在跳空上涨之后，他如果要再继续往上，他一定也是要有更大的资金量能去推动的。在这样的一个情况之下呢？我觉得会是比较困难的一件事情。那大家也可以看到嘛 ，Apple 在财报公布之后，虽然说它那一天非常的强势，但是现在呢又开始去做回撤的动作。那在现在去做回撤的动作的时候，你就可以开始思考，它回撤到哪边是你比较可以接受的一个点位。你有多少资金可以去做分批布局？我觉得在这个时间点去做规划，其实才是比较适合的。所以回到刚刚的问题，就是不敢贸然加码，不知道这个做法有没有问题。其实我本来就不喜欢在财报前去猜说哦财报会好还是坏，因为我一直有讲，我觉得美股是一个非常效率的市场，也就是说在财报之前，它其实就是五五分。今天财报优于预期或低于预期，甚至是管理层对于未来的一个前景。去主导股价的变化，其实就是一半一半的一个几率。所以我自己会喜欢在财报公布之后才去决定，说我到底要不要去布局这一档股票。那十月二十七号有没有去加买一棚？那当然就是没有，因为大家刚听我讲了那么多，你就知道我不喜欢在涨的时候买股票，买这类型的股票，而是比较喜欢在拉回的时候才去买这种需要去长期投资或者是更长一个波段布局的股票。那另外一个问题呢，是订阅读者的一个问题。那这个我觉得也可以在 Pocket 跟大家分享一下，因为最近呢，其实金周刊他有出了一本 c a n f i s e r 的书，然后这一本书呢是肯恩·费雪教你破除50个投资迷失。其实我觉得费雪的书都很适合大家拿来看。之前我们就已经有介绍过一本了嘛，就是大家可以回去看那个说书，有点忘记名字了。反正那一本书里面就是问你，告诉你说长期投资之下，你可能会面临到的一些问题啊、误区啊，他用统计数据来。告诉你说，到底你今天做的决策是不是很适合去做长期投资的一个布局？然后那样的一个思维，那这一本《五十个投资迷失呢，里面就会有很多一般人。不管你是新手老手，都会去问到的一个问题。那这位读者就问到说：“他说从肯恩·费雪破除五十个投资迷思截取出来，他说以长期投资来看，不设停损点是不是一个比较好的一个策略？除非公司的基本面变差。那他的心中也一直有一个疑问：如果是以长期投资来看，需不需要预设停利点？停利是为了平衡资产配置，或者只是单纯的为了入贷为安？”那这个读者呢？其实他就是已经把问题先界定好了嘛。因为以前有些人来问，他就会问说：“诶、欸。投资到底需不需要停损？可是呢，你今天没有一个时间格局。譬如说，你是指长期投资还是指短期投资？你是以投资的想法来看待这一笔投资呢，还是以交易来操作这一笔投资？那这些呢，对于停损的一个想法就会完全的不一样。那今天如果是以长期投资来讲的话，刚我们有讲嘛，如果你今天是想要买 Apple 这家公司的股票，好了，你想要去长期持有这家公司，那你一定是以公司的基本面，譬如说它的一个商业策略、它的一个产品跟服务，它在现在市场上的这个。普及度啊，或者是它的一个获利能力，来决定说你要不要去买这家公司的股票。那这个时候你也应该要去设定一个这家公司的估值，不管你今天是用本益比、股价净值比，甚至是你用现金流量折现去折算出一个价格的区间，在这个价格的区间呢去做配置，我觉得就是一个长期投资很好的一个方式。可是呢，大家有没有在想，我们刚才讲到这些估值的方法的时候，其实呢，里面有一些东西都是我们自己预设的嘛。譬如说，你想用本益比的时候，常常有人会用 forward PE。那 forward PE 是怎么来的？一定是你假设大家，你又不可能现在就知道它未来会赚多少钱。那如果你今天用现金流折现呢，它里面有一些参数，这个参数呢有可能是成长率。那这个成长率是怎么来的？也是你预估的啊。这这成长率又不是你问，你现在就可以知道说他未来会有多少成长。所以呢，以基本面来做进场的时候，在未来如果这些基本没有变化。譬如说 ，Apple 在未来突然开始被竞争对手大幅的超越，它开始走下坡了。那你有没有办法发现？我觉得最简单的方式呢，就是从财报，譬如说它每一季的营收成长率开始持续的趋缓，或者是它获利能力、毛利率、营业利润率开始持续的去递减的时候，这个时候你就要去想。这个问题是来自于哪边？如果是来自于竞争优势的衰减的话，那就有可能是基本面的改变。那这个时候呢，或许就是应该要考虑到一个出场点，也就是你的一个停损的位置在那边。当然，如果你当初你买的成本够低的话，你现在有可能就会是挺利。所以这个时候就会延伸到下面一个问题，就是那我今天做长期投资，我到底应不应该要挺利？我觉得以一个比较笼统的说法来讲，好了，大家都知道，一家公司其实正常的情况之下，它就是会有一个。的生命周期曲线嘛，一开始呢可能就是初创期，再来呢就是成长期，成长期到达一定程度，如果他还没有在做二次成长，没有其他的一些成长因素的话，就有可能到趋缓期，那到最后呢就是落入到衰退期。那在这个生命周期里面呢，如果你去看股价，股价有可能也是顺着这个生命周期曲线的一个变化在走的。那今天你的停利点是在哪边？如果你今天呢，你眼光非常的独具，你刚好买在成长期，那就算到了一个成熟期，其实这边都还是有肉可以吃，因为它可能开始有支付股息啊，回购股票啊，去拉高 EPS。所以在这个阶段呢，你就可以考虑，如果公司的现金流量非常的充足，而且也非常稳定的话，或许它在你的投资组合里面，它就会从成长股变成稳健成长股，你还是可以得到资本利得，然后跟股息的一个收益。除非它真的达到了衰退，也就是说，它开始没有任何的一个创新，它开始面对到竞争对手的一个蚕食，甚至是整个产业生态的一个改变。那它开始落入到衰退的时候，你可能就可以把你的资资金撤出来，然后去配置到其他更有上涨潜力的一些公司上面。那这种停利呢，其实我觉得也算是主动，也算是被动，因为。你就是对投资市场很了解嘛？你对于整个商业的市场非常的敏感，你才可以做出这样子一个策略。那如果你觉得你没有这样子的一个策略，你没有这样的一个敏感度，甚至到了老的时候，我们可能已经不想再花那么多时间在投资市场上面了。那你也可以考虑把一些资金去配到 ETF 上面，因为 ETF 就是强者很强嘛，然后越好的公司它的权重也会被分配到越高。整个 ETF 的成分股里面加总起来呢，其实某种程度就是代表了这个国家它的一个市场经济的一个发展、经济的一个成长。那你还是可以从这个成长里面去赚到你应该获得的获利。所以，虽然说大家常会讲哦，停损啊、停利啊这些东西，感觉好像是一个非常需要被界定条件的事情。但是呢，如果你今天做久了，你就会知道，其实很多时候啊，是在这种商业世界、投资市场的改变当中，你很自然的就会做出来的一个决定。当你觉得你的钱放在 A 上面会比放在 B 上面更好的时候，个人的资金其实跟市场的资金是一样的。都会往更具有报酬潜力更高的地方流，那资金就开始慢慢流动到其他的地方，开始流动到新的产业啊、新的公司上面。我觉得这个都是非常自然的一件事情。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的主题或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 p o d c a s 里面可以再跟大家做分享。那今天就先到这边了，拜拜。